0: Sectie 2 van de ellendigen deel 3 Marius Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Zevende hoofdstuk De straatjongen vindt zijn plaats in de klassificatie der Indien. De Parijse straatjongens vormen schieren kaste. Men zou kunnen zeggen dat niet ieder die wil ertoe behoren kan. Dat woord Gamin werd voor het eerst gedrukt en kwam uit de Volks in de Boekentaal in 1834. Het was in een werkje getiteld Claude Gieu dat dit woord gevonden werd. De ergernis was groot, maar het woord bleef in gebruik. De elementen die de straatjongens onder elkaar aanzien geven, zijn zeer verschillend. Wij hebben er een gekend, die zeer geacht en bewonderd werd, wijl hij een man van de top van de toren van Notre Dame had zien vallen, een ander wijl het hem gelukt was op de achterplaats te komen, waar voorlopig de beelden voor de dom der invaliden waren geplaatst en ze lood had weten te ontnemen een derde wel hij een diligence had zien omstorten nog een wel hij een soldaat kende die een burger bijna het oog had uitgeslagen dit verklaart deze uitroep van een Parijse straatjongen iets diepzinnigs waarover men lacht zonder het te begrijpen mijn hemel wat ben ik ongelukkig ik heb nog nooit iemand uit de vijfde verdieping zien vallen Zekerlijk is het antwoord fraai van een boer, wie gevraagd werd: Vriend, uw vrouw is aan haar ziekte overleden, waarom hebt ge niet om de dokter gezonden? Wat zal ik u zeggen, meneer? Wij arme lieden sterven vanzelf. Ligt nu in deze woorden de gehele leidelijkheid van de boer? Dat zekerlijk ligt de gehele bandeloze vrijheid van denken van de voorstadsknaap in die andere een ter dood veroordeelde luistert op de kar naar zijn biechtvader de Parijse jongen roept hij praat met de paap o de field dat de straatjongen in godsdienszaken tamelijk oneerbiedig is daarop laat hij zich niet weinig voorstaan het geeft aanzien als hij vrijgeest is hij achtend een plicht de doodsvoltrekkingen bij te wonen men wijst elkander de guillotine lachend en geeft ze allerlei namen. De laatste lepel soep, de laatste hap, enzovoorts, enzovoorts. Om niets van de zaak te missen, klimt men op muren, op balkons, op bomen, hangt zich aan de hekken, klemt men zich aan schoorstenen. De straatjongen is evenzeer tot leidekker als tot zeeman geboren. Voor een dak is hij evenmin bevreesd, als voor een mast. Geen feest is voor hem bij een terechtstelling op het Grijvenplein te vergelijken. Samson en de Abbé Montes, deze namen zijn populair. Men beschimpt de veroordeelde om hem te bemoedigen. Soms bewondert men hem. Toen Lazenaire als straatjongen de afschuwelijke douten moedig zag sterven, zeide hij deze woorden, waarin een toekomst ligt besloten. Ik benijdde hem. De straatjongen kende niet Voltaire, maar wel Papavois. In hetzelfde verhaal verwart hij staatkundigen met moordenaars. Hij weet hoe allen het laatst gekleed waren. Deze had een hoed, geen een pet op. De een was kaal en bloots hoofd, een ander was blozend en gezond. Weder een ander twistte met zijn moeder. Verwijt elkander toch niets een straatjongen hun toe een straatjongen te klein om in het gedrang een veroordeelde te kunnen zien voorbijgaan klimt op een lantaarnpaal een gendarm ziet hem en fronst de wenkbrauwen laat mij gerust klimmen meneer de gendarm zegt de jongen ik zal niet vallen Het is mij onverschillig of gevalt was het antwoord in de straatjongenswereld. Wordt een gewichtig ongeluk in hoge waarde gehouden. Men heeft het toppen bereikt, zo men zich tot op het been gesneden heeft. De vuist is een krachtig element van eerbied. Iets wat de straatjongen het liefst zegt is: ik verzeker u dat ik sterk ben. Links te zijn is benijdenswaard. Schild te zien wordt geacht. Achtste Hoofdstuk een vriendelijk woord van de laatste koning des zomers wordt de straatjongen kikvors des avonds als het donker wordt werpt hij zich bij de bruggen van austerlitz en jena van de koolschepen en wasvrouwenschuiten, schuiten met het hoofd vooruit in de scène in strijd met alle mogelijke voorschriften der zedelijkheid en politie maar de stad waken en het komt tot een zeer dramatische toestand die eens tot een gedenkwaardige broederlijke kreet aanleiding gaf deze kreet in 1830 beroemd is een strategische waarschuwing die de eene aan de andere straatjongen geeft die kreet wordt bijna als een vers van homerus gescandeerd met even onuitsprekelijke melodie als de eleuïsche melopée der panatheners en men vindt er het oude in hij hey, titi, oh, he, zo begint hij, en het overige betekent dat er dienders zijn, dat er slagen kunnen vallen en men zich met zijn klederen uit de voeten moet maken. Deze mug, zo noemt hij zich, kan lezen, soms kan hij ook schrijven, altijd kan hij kladden. Eensklaps verschaft hij zich. Men weet niet door welk wederkerig onderwijs al de talenten die de openbare zaak nuttig kunnen zijn van 1815 tot 1830 bootste hij het geschreeuw van de kalkoen na. van 1830 tot 1848 krabbelde hij een peer op de muren op een zomeravond zag lodewijk philips te voet huiswaarts keerende een zeer kleine jongen die op de tenen zich in het zweet werkte om een reusachtige peer op een der pilaren van het hek van Neuly te tekenen de koning met de goedheid welke hij van hendrik de vierde erfde hielp de jongen voltooide de peer en gaf een louis door aan de knaap zeggende zie daar staat ook een peer op de straatjongen houdt van rumoer en allerlei woestheid behaagt hem hij verfoeit de pastoors op een dag tekende een der jonge snaken een grote neus op de koetspoort van het huis No. 69. Waarom tekent gij dit op deze deur? vroeg hem een voorbijganger. De jongen antwoordde: Er woont een pastoor. Inderdaad, de pauselijke Nuncius woonde er. Welk een Volteriaan, de straatjongen overigens, zei: Zo de gelegenheid zich voordoet dat hij koorknaap kan worden. Is het mogelijk dat hij ertoe overgaat? En in dit geval dient hij zeer liefde mis. Hij is Tantaudus in twee zaken, en deze wenst hij, immer zonder ze te kunnen verkrijgen, het gouvernement omver te werpen en zijn broek gelapt te krijgen. Aller nauwkeurig kent de straatjongen al de stadsergenten, en weet altijd, zoo hij er een ontmoet, hem te noemen hij telt ze op de vingers hij bestudeert hun zeden en heeft nopens ieder hunner bijzondere aantekeningen als in een open boek leest hij in de zielen der politie zonder te stotteren zegt hij deze is een verrader deze is zeer ondeugend deze is groot deze is belachelijk al deze woorden hebben in zijn mond een bijzondere betekenis deze verbeeldt zich dat de pont hem behoort en belet de lieden op de rand buiten de borstwering te gaan, Gene trekt de mensen aan de oren, enzovoorts, enzovoorts. Negende hoofdstuk De Oude Geest van Gallië In Molière was iets van de straatjongen, ook in Beaumarchais, in het leven der straatsjongens is iets van de gallische geest deze gepaard aan zijn gezond verstand geeft hem soms kracht als de alcohol de wijn soms is deze geest een gebrek de straatjongen treedt in voltaire te voorschijn camille de moulet was een kind der voorstad campionet die de mirakelen brutaliseerde kwam van de Parijse straat Jong had hij in de portalen der kerk van saint jean van beauvais en van saint kwaad bedreven en de reliquieënkast der heilige Genoveva, tamelijk oneerbiedig behandeld, om later bevelen aan het flesje van de heilige Januarius te geven. De straatjongen van Parijs is eerbiedig, spotziek en onbeschoft. Hij heeft lelijke tanden omdat hij slecht gevoed wordt en zijn maag ziekelijk is. Hij heeft fraaie ogen, wel hij schrander is hij groeit tot alles op hij speelt in de goot en verheft zich door de opstand zijn onbeschaamdheid blijft hem bij zelfs in het schootvuur hij was een kwajongen en wordt een held gelijk de jonge thebaan schudt hij de leeuwenhuid de tamboer was een straatjongen van parijs hij roept voorwaarts en in een ogenblik is de dreumus een reus dit kind uit het straatslijk is ook het kind van het ideaal. Men meet de slechts de vleugelvlucht van Molière tot Barra. Ten slotte, en om alles in één woord samen te vatten, de straatjongen is een wezen dat zich vermaakt, wel het ongelukkig is. Tiende hoofdstuk Ekke Parijs, Ekke Homo om alles nog eens in een enkel woord te zeggen de straatjongen van parijs is heden gelijk eertijds de groeculus van rome het is het volk als kind met de rimpel der oude wereld op het voorhoofd de straatjongen is voor de natie tevens een bekoorlijkheid en een ziekte een ziekte die genezen moet worden hoe door verlichting het licht maakt gezond het licht verheldert. alle maatschappelijke weldaden komen voort uit de wetenschappen de letterkunde de kunsten het onderwijs men vorme mensen verlicht ze opdat zij u verwarmen vroeg of laat zal de gewichtige kwestie van het algemeen onderwijs met de onweerstaanbare macht van onwedersprekelijke waarheid gevestigd zijn en zij die dan onder het opzicht der Franse idee regeren zullen kiezen moeten tussen de kinderen van Frankrijk of de straatjongens van Parijs, licht tussen vlammen of dwaallichten in de duisternis. De straatjongen is de vertegenwoordiging van Parijs, Parijs die der wereld, want Parijs is een geheel, Parijs is de zoldering van het menselijk geslacht. Geheel deze grote stad is een samenvatting. Der dode en levende zeden. Wie Parijs ziet, meent de gehele geschiedenis met de hemel en de sterren ertussen te aanschouwen. Parijs heeft een kapitool het stadhuis, een Parthenon, Notre Dame, een berg Aventinus, de voorstad st antoine een Assinarium, de Sorbonne, een Pantheon, het Pantheon, een heilige weg, Via Sacra, de boulevard des italiens een windtoren de openbare mening en voor de gemoniën heeft het het belachelijke zijn mayo heet faro handwerkgezel zijn transteverijn heet voorstedeling zijn lazaron heet peigre dief en zijn cockney heet gandin al wat elders is is ook de parijs zoek iets wat parijs niet heeft de kuip van trofinus bevat alles wat in de bak van mesmer was ergaphylas herrijst in cagliostro de bramin vasapanta verlichaamt zich in de graaf van saint germain en het kerkhof van Medardus doet evengoed wonderen als de moskee oumoumi te damaskus parijs heeft een esopus mailleu en een canidia mejuffrouw le normand het schrikt als delphus bij de treffende vertoningen der geestverschijningen, het doet de tafels draaien gelijk dodona de drievoeten, het plaatst de grisette op de troon gelijk rome de courtisane kortom is lodewijk xv erger dan claudius madame du Barry is beter dan mesalina parijs verenigt in zich als in een onbeschrijfelijke type die bestaan heeft en waarmede wij zelfs in aanraking zijn geweest de Griekse naaktheid de Hebreeuwse melaatsheid en de gascoonsche kwinkslag het mengt de Job en Paljas onder een bekleedt een spook met oude nummers van de constitutioneel en brengt Godruk de Kloof voort. Hoewel plutarchus zegt de tiran wordt niet oud onderwerpt zich toch Rome onder Sulla evenals onder Domitian en mengde gaarne water in zijn wijn. De Tiber was een latte. Tegen de Grieken hebben wij de tiber uit de tiber te drinken is het oproer vergeten. Parijs drinkt dagelijks een miljoen kannen water, maar dit belet niet dat het bij gelegenheid de stormmarsch slaat en de stormklok luidt. Overigens is Parijs toch goedhartig, het neemt alles aan. In hetgeen Venus betreft is het niet keurig. Zijn kaliepige is een hotten totse vrouw, zoo het maar kan lachen vergeeft het alles lelijkheid want staltigheid het de ondeugd verschaft het verstrooiing wees grappig en ge een grappenmaker zijn zelfs de huichelarij deze uiterste onbeschaamdheid walgt het niet het is zoo letterkundig dat het voor basile de neus niet dichtknijpt en zich evenmin ergert over het gebed van tartuf als horatius voor de hik van priapus terugdeinst geen trek van het gelaat der wereld ontbreekt aan het gezicht van parijs het balmabille is wel niet de polemnische dans op de janiculus maar de uitdraagster loert er toch op de lorette evenals de koppelaarster staffila op de maagd Planesium loerde de barrière du combat is geen coliseum, maar men is er toch wreed alsof caesar toeschouwer was de syrische herbergierster is bevalliger dan moeder saguet maar zoo virgilius de Romeinse herberg bezocht david dan balzac en Charlotte kwamen in de Parijse kroeg parijs heerst de genieën fonkelen de roodstaarten bloeien er adonai rijdt er door op zijn wagen met twaalf wielen van donder en bliksem en sileen doet er zijn intrede op een ezel parijs is synoniem met kosmos parijs is athene rome sybaris jeruzalem pantin het is het kort begrip van alle beschaving evenals van alle barbaarsheden. het zou parijs leed doen zoo het geen guillotine had een weinig greveplein is goed wat zou dit eeuwige feest zijn zonder deze toespijs onze wetten hebben er wijselijk in voorzien en aan haar is het te danken dat deze valbel zijn droppels op dit carnaval laat vallen elfde hoofdstuk schertsen en heersen parijs kent geen grenzen geen stad heeft zulk een heerschappij gehad als de hare die soms hen bespotte welke zij onder het juk bracht u te behagen o atheniënsers riep alexander parijs maakt meer dan wetten het maakt de mode meer dan de mode de sleur parijs kan als het wil dom zijn en veroorlooft zich soms deze wilde maar dan is de wereld met parijs dom doch straks ontwaakt het wrijft zich de ogen uit zegt wat ben ik dom en lacht in het aanzien van het geheele mensdom welk een wonder is zulk een stad t is zonderling dat deze grootheid en dit bespottelijke zulke goede buren zijn dat al deze majesteit door al die parodie niet in de war wordt gebracht en dat dezelfde mond heden de bazuin van het laatste oordeel en morgen zijn zakpijp kan blazen parijs bezit een heerschende vroolijkheid zijn vrolijkheid is de bliksem en zijn kluchtigheid draagt een scepter zijn orkaan ontstaat soms uit een grimas zijn uitbarstingen zijn grote dagen zijn kunstgevrochten zijn wonderen zijn heldenfeiten gaan tot de uitersten der wereld zijn domheden insgelijks zijn gelach is de krater van een vulkaan die de gehele aarde bespat zijn lazie zijn vonken. Het legt de volken zowel zijn karikaturen als zijn ideaal op. De hoogste monumenten der menselijke beschaving nemen zijn spotternijen aan en lenen een eeuwigheid aan zijn kwajongenstreken. Parijs is majestueus. Het heeft een wonderbare 14 juli die de aardbol vrijmaakt. Aan alle naatsjen laat het de eed van de kaatsbaan doen. Zijn nacht van 4 augustus Vernietigt in drie uren de drieduizendjarige leenheerschappij. Het maakt van zijn logica de speer van de algemene wil. Het vermenigvuldigt zich onder de vormen van het verhevene. Het vervult met zijn glans Washington, Koskisko, Bolivar, Botsaris, Rigo, Bem, Manin, Lopez, John Brown, Garibaldi. Het is overal waar de toekomst zich verheldert. te Boston in 1779, op het eiland Lyon in 1820, te Pest in 1848, te Palermo in 1860. Het fluistert het machtige wachtwoord vrijheid in het oor der Amerikaanse abolitionisten die bij Harp Ferry verzameld zijn en in het oor der patriotten van Ancona, aan de oever der zee, in de schaduw der archi voor de herberg van Gossi vereenigd. Het schept Canaris, Pisacana, Kiroga, het straalt het grootste op de wereld uit. Het is wel zijn adem hen voortstuwt, dat Bironte, Bisolonghi en Mazet te Barcelona gaan sterven, het is de tribune onder de voeten van mirabeau en de krater onder die van robespierre zijn boeken zijn schouwburg zijn kunsten zijn wetenschappen letterkunde en wijsbegeerte zijn de leesboeken voor het menselijk geslacht het heeft pascal regnier corneille descartes jean jacques voltaire voor iedere dag molière voor alle eeuwen het doet de mond der wereld zijn taal spreken en deze taal is woord geworden in alle geesten bouwt het de idee van de vooruitgang de bevrijdende leerstukken die het verspreidt zijn voor de geslachten uitgetrokken zwaarden en van de geest zijner denkers en dichters zijn sedert 1789 al de helden van alle volken gevormd schoon dat alles het echter niet belet straatjongen te zijn en dit grote genie dat Parijs wordt geheten en de wereld door zijn licht herschept, tekent met houtskool, bouginier neus, op de tempel van theseus en schrijft krede viel dief op de piramiden. Parijs toont altijd de tanden, als het niet bromt, lacht het. Zo is Parijs de rook zijner schoorstenen vormt de denkbeelden der wereld het is zo men wil een hoop steenen en slijk maar bovenal een zedelijk wezen het is meer dan groot het is onmetelijk waarom wel het durft durven is de prijs van de vooruitgang alle grootse veroveringen zijn min of meer de prijs der stoutmoedigheid het is niet voldoende dat montesquieu de revolutie vooruitziet dat diderot ze preekt dat beaumarchais ze aankondigt dat condorcet ze berekent dat arouet ze voorbereidt dat rousseau er over mijmert danton moet ze durven ondernemen de kreet durven is een daar zij ligt voor de vooruitgang van het menselijk geslacht moeten uit de hoogte steeds vieren lessen van moed gegeven worden vermetelheid begoochelt de geschiedenis en stelt de mens in het schitterendst licht de dageraad durft wanneer zij aan de kimmen verrijst pogen tarten volharden aanhouden zich zelven trouw zijn met het voorstellen de gebeurtenissen te verstommen door er geen vrees voor te tonen de onrechtvaardige macht en de bedwelmende zegepraal tarten, palstaan, daar het voorbeeld dat de volken behoeven en het licht dat hen elektriseert. Dezelfde ontzettende bliksem schiet zowel uit de toorts van Prometheus als uit Cambron's stompje. Einde van hoofdstuk 11